0: E eu fico muito feliz que você tenha chegado até esse podcast, se você está aqui pela primeira vez. Se você não está pela primeira vez, você sabe que esse episódio é uma continuação de uma jornada, de uma conversa entre quatro amigas sobre o tema contentamento. Eu não quero ser repetitiva, mas isso tem me enriquecido bastante compartilhar, dividir sobre esse tema e com esse capítulo do livro Contentamento da Nancy Wilson não foi diferente. É um capítulo mais curto, mas é incrível que quando você se dispõe a refletir sobre o assunto, avaliar a sua própria vida e dividir com outras pessoas, isso enriquece demais, multiplica. É, nós somos quatro mulheres comuns, gravando das suas casas, com barulhos de cachorro, crianças, cozinha. Mas eu espero que você aproveite esse episódio. E se você puder, nos envie uma mensagem, nos envie o que você está achando dessa jornada. Esse é o último episódio de 2020, mas ano que vem nós pretendemos continuar, se Deus permitir. Então, bom episódio para você. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio, a mais uma conversa do podcast Este Dia e Aquele Dia. E este é aquele episódio em que você participa comigo e as minhas amigas de uma conversa sobre o tema contentamento. Já estamos no quarto episódio sobre esse tema... E também no quarto capítulo do livro Contentamento, de Nancy Wilson, que é aquilo que está nos conduzindo nessa conversa, nesse compartilhar. A gente pode chamar isso de um clube de livro, né? Não sei se você já participou de algum, mas vale a pena. Tem sido para nós, assim. Tem sido muito abençoador para mim, tenho certeza que para elas também, se você tem nos acompanhado até aqui... Muito obrigada. Que você possa continuar aí nos próximos episódios. Esse é o último desse ano, de 2020. Mas, se Deus permitir, nós pretendemos continuar nos encontrando, ainda que virtualmente. Então, para que você saiba, a gente está aqui num, numa conversa virtual. Mas acabei de falar para elas que desejo que ano que vem a gente possa é, fazer uma conversa juntas, regada a café para a gente poder falar todas ao mesmo tempo <risos> porque se você ouvir esse episódio inclusive a gente tem que falar uma de cada vez porque senão dá um bug aqui na edição aliás a editora não é muito boa né aí a gente precisa ter uma ordem nessa conversa mas anseio pelo dia que a gente vai fazer uma bagunça nesse podcast <risos> eu sou muito grata a Deus por essas amigas hoje aqui nessa conversa nós tivemos um dia é, difícil uma amiga nossa tão querida é, sofreu uma perda hoje, a sua família sofreu uma perda. E eu quero aproveitar para iniciar esse episódio e mandar um beijo carinhoso para Pri. A Pri sabe quem ela é. <risos> e Pri, receba o nosso carinho, o nosso amor, eu dedico esse episódio a você, tá bom? Com muito amor, sei que você sempre ouve, sempre me abençoa com seu retorno, sobre o que você ouviu, então que o Senhor possa continuar consolando você e sua família, tá bom? E é uma alegria caminharmos juntas e eu tenho certeza que essas amigas que estão aqui comigo e que são muito amiga sua, <risos> elas também desejam mesmo. E quero dar um oi, desde já, para cada uma delas. Oi, Bianca, tudo bem? Mais uma vez? Vai falar Olá, boa noite? <risos>
1: Oi? Vai falar boa noite? Não, não vou. Eu não ia, né? Mas agora que você falou, eu ia falar só oi. Oi para vocês, meninas. Olá para vocês que estão ouvindo a gente. É uma alegria estar aqui com vocês nesse último episódio de 2020. Sim. Mas eu também anseio pelo café
0: ah, ao muito vivo. Bom. Muito bom. Viram muitos.
2: Oi, Camila. Tudo bem? Oi, meninas. Tudo bem, graças a Deus. Mais um capítulo que veio para mexer um pouquinho mais, né? Comigo, e eu espero que, que mexa, que fale com cada um que, que for ouvir.
0: Amém, Ká. É estilo cavando cada vez mais fundo, né? Cada episódio vai dando uma cavadinha. É, eu sei que não é a primeira vez que cada uma delas lê esse livro, então isso é muito interessante, né? Às vezes a gente lê um livro... A gente estuda sobre um tema e Deus vai cada vez cavando mais. <risos> Oi, Dri. Oi, pessoal.
2: <risos> Tudo bem? Muito é... bem. Benção estar tá mais uma vez aqui, pela graça do Senhor e sendo confrontada também com esse capítulo e também muito abençoada. Espero que todo seja. <risos>
0: Muito bom, coraçãozinho pra você também, Bianca Bianca tá fazendo um coraçãozinho na tela É, minha filha, nossos, nossos ouvintes precisam saber o que acontece, já que é só áudio Bom, gente, e é isso aí no último capítulo nós conversamos sobre descontentamento E foi... <risos> foi, foi cavado fundo o negócio, né? É, e a gente vem nesse, nesse episódio falar sobre esse capítulo 4 desse livrinho. Olha, indico sempre, leiam, tem o link dele para compra dele, tanto na descrição do episódio quanto no site é aquele.com mas é um capítulo mais curto, né meninas, mas muito pontual, assim, muito é, eu diria. Prático, né, para nossa vida. O título dele é Piedade com Contentamento. Eu quero falar um pouquinho é, sobre esse título, uh, mas antes é bem interessante que ela começa o capítulo e termina o capítulo também é, com algumas diretrizes, eu diria, instruções bem práticas, simples, para que nós possamos, uh, eu diria, lutar pelo contentamento, né? É uma expressão que eu tenho usado em todos os episódios, em todas as vezes que a gente tem compartilhado sobre este livro. Mas até porque eu diria que a luta pelo contentamento, ela começa, de fato, com a nossa luta contra o descontentamento. Porque nós já compartilhamos aqui, e é um fato. Se você ainda não avaliou a sua vida... É, não meditou sobre isso, não refletiu sobre seu coração, faça isso, porque eu não tenho dúvidas de que eu posso dizer, baseada na palavra de Deus, na realidade de uma caminhada com Deus, de que todas nós, todos nós, sem exceção, lutamos contra o descontentamento. Simplesmente porque somos pecadores, é, simplesmente porque vivemos num mundo incompleto, <risos> E isso também evidencia a nossa necessidade da graça de Deus, do amor de Deus, da plenitude de Deus, da satisfação em Deus. Isso é uma evidência. Então, todo ser humano luta com isso. Né? De forma que a nossa luta contra o descontentamento aponta a nossa necessidade por Deus. Evidencia a nossa fome, a nossa sede por Deus. Né? Então, eu diria que começa começa aqui... começa nessa luta... contra o descontentamento... Né? Para eu chegar no contentamento... eu preciso reconhecer... confessar... identificar na minha vida... É, esses desejos... essa insatisfação... essa... muitas vezes... É, angústia e anseio... que inquietam a minha alma... Né? e aí como eu disse... ela começa... É, a gente provavelmente vai falar sobre isso no episódio, ela até detalha mais no final, mas justamente ela diz que antes de tudo é fundamental aprender a identificar e confessar qualquer pecado de descontentamento que tenha entrado em nosso coração. Então, identificar e confessar. Ela diz também que é preciso aprender a reconhecer e resistir a tentação de estar descontente. Então, reconhecer e resistir. E também substituir o descontentamento pelo verdadeiro contentamento cristão, que é uma coisa que nós temos falado aqui, nós não temos conversado sobre qualquer contentamento, porque nessa questão de substituir no nosso coração o descontentamento, nós podemos buscar muitas coisas para substituir o descontentamento e cair em mais descontentamento. Mas nós estamos falando sobre contentamento verdadeiro, né? E no final do capítulo ela até diz... É substituir descontentamento pela gratidão. A gratidão que é enraizada na graça de Deus. Graça de Deus que é aquele favor imerecido. É o que Deus derrama sobre nós. Que nós não merecemos a começar fundamentalmente definitivamente pela salvação em Jesus, né? E por que eu destaquei esses verbos, né? Tá? É confessar, resistir, reconhecer, identificar, substituir, são todos verbos que indicam a ação. Então, é sobre isso que ela está falando nesse capítulo também. Ela está falando sobre o fato de que a luta pelo contentamento envolve esforço, envolve diligência, envolve um exercício, envolve uma ação nossa. E isso é muito importante esclarecer e repetirmos vez após vez, porque... A graça de Deus, a cruz de Cristo, nos traz um equilíbrio muito importante. Se não for pela graça de Deus, se não for pela misericórdia de Deus, se não for primeiro pela ação de Deus, se não for por uma iniciativa de Deus, nada acontece. Mas também é verdade que é impossível ser impactado, ser encontrado por essa graça, ser encontrada por essa misericórdia e não responder e não agir em resposta a esse Deus, e não lutar, e não se envolver, se engajar nessa luta em direção à vontade de Deus, né, então ela diz também que isso exige determinação, atenção, oração e prática, ou seja, concentração e esforço, e tudo isso por quê? Porque o contentamento é algo que nós precisamos aprender, é algo que o nosso coração precisa adquirir. É algo que, sim, leva uma vida toda. Mas também é possível estarmos estagnados, apáticos, acomodados, se não nos inclinarmos em direção à vontade de Deus, ao chamado de Deus para nós. E eu disse tudo isso nessa introdução, porque o título desse capítulo, que fala sobre piedade, piedade com contentamento, né? Ela faz referência a um verso bem específico de 1 Timóteo 6, é, mas muitas vezes a palavra piedade, quando a gente ouve, ela pode gerar alguns equívocos, né? Eu confesso que por muitas vezes, quando eu ouvi a palavra piedade, sempre me traz, assim, uma sensação de algo religioso, algo pesado, uma, uma aparência exterior de alguém que quer ser santo... mas que diz respeito à a religiosidade mesmo... por muito tempo eu encarei essa palavra... com esse sentimento... mas a verdade é que nós precisamos desmistificar... e realinhar... É, essa palavra piedade... com o que a palavra de Deus nos revela sobre ela... Né? então não quero aqui me delongar... sobre o que é piedade... mas eu diria... Que piedade envolve ação. Piedade envolve essa resposta... Que nós temos na nossa vida... Em direção à graça de Deus... Em resposta à graça de Deus. A Nancy vai dizer nesse capítulo... Que a piedade é sobre... Nós obedecermos a Deus. Né? É sobre obediência. Mas eh, eu queria até citar um livro aqui... Que tem me ajudado bastante... Quando eu medito sobre esse tema que se chama Exercita-te na Piedade, do Jerry Breeds. Aliás, um autor muito conhecido, escreveu livros excelentes como Pecados Intocáveis, é, que tem sido um livro é, bastante divulgado ultimamente, né? excelente esse autor. Mas ele vai dizer que a piedade é muito mais do que um caráter cristão. Diz respeito à vida cristã, diz respeito a uma devoção cristã, diz respeito a uma vida centrada em Cristo, diz respeito... Há uma perseverança em concentrar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e, portanto, as nossas ações em Cristo. Ele diz que a piedade é uma atitude pessoal para com Deus, que resulta em ações que agradam a Deus. E, portanto, é uma, um exercício, um exercício é, na vida cristã... que vai resultar então... veja... na transformação do nosso caráter... que nada mais é... do que sermos moldados... à imagem de Jesus... então... não é possível nós tentarmos agradar a Deus... nós tentarmos... ser agradáveis a Deus... sem nos relacionarmos com Deus... sem tomarmos tempo com Deus... sem conhecermos a Deus... sem irmos em direção a Deus... E idade diz respeito a alguém que não vive para a sua própria vontade, mas para a vontade de Deus, que considera Deus em tudo, serve a Deus em tudo. Deus encontra-se no centro dos seus pensamentos. E isso tem tudo a ver com o que nós temos conversado sobre o que é contentamento. Muitas vezes nós dissemos aqui que o contentamento nada mais é do que uma vida satisfeita em Cristo, ou seja, concentrada em Cristo devota a Cristo. Então piedade e contentamento andam juntos e é interessante porque a Nenê cita, eu diria, dois versos, dois trechos da palavra que são é, chaves para mim nesse capítulo, né? Eu não quero explorá-los tanto que eu sei que as minhas amigas vão compartilhar isso também, uh, mas ela vai dizer então, juntando essa ideia de que a piedade é essa direção esse desejo, essa concentração, essa busca por ser agradável a Deus, por viver uma vida de devoção a Deus, de entrega a Deus, de suficiência em Deus, ela vai dizer que quem encontra o contentamento, encontra algo de muito valor, e aí, quando ela diz isso, ela cita um trecho da palavra que eu amo demais. São dois versículos que estão em 1 Pedro, capítulo 3. E, e ela diz assim... Elas estão dando um sorrisinho, acho que elas iam citar isso também. Mas tudo bem. <risos> Podem... Nunca é demais. Mas assim, Pedro vai dizer, né? Para as mulheres, inclusive. E no capítulo 3, a partir do verso 3, ele diz... A beleza de vocês... Não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos, trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, a beleza de vocês deve estar no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, ou manso e tranquilo. E diz assim, que é de grande valor para Deus, que é agradável a Deus. E continua dizendo, pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Eu simplesmente amo esse trecho da Bíblia. Amo demais. Porque fala muito aos nossos corações, né? Quando eu leio esse trecho, eu sempre penso assim. Mulher tem uma relação com o espelho de amor e ódio, né? <risos> Ai, ai, o espelho nos ajuda, assim, a gente se arrumar e a gente olhar nossa aparência pra, pra gente ver se aprova ou não, se gosta ou não. A gente confia às vezes mais no espelho do que no marido <risos> pra perguntar se uma roupa tá bonita, né? E ao mesmo tempo, uma relação de ódio, porque o espelho também revela aqueles defeitos que a gente tem dificuldade de lidar muitas vezes com o nosso corpo, seja com o rosto, seja com o corpo. É, mas a verdade é que a gente sempre. Busca o espelho. E esse trecho me lembra muito sobre isso. Sobre é, aquilo que... Aquilo que agrada a Deus. Quando você se arruma... Quando você se produz, o que seja... E você pergunta pra alguém... Você acha que eu tô bonita? E você espera né, a resposta pra te ajudar... A saber se você tá bem ou não. Mas a gente não faz essa pergunta pra Deus, né? De de olhar para a nossa alma e dizer... Senhor, o senhor acha que eu tô bonita? <risos> Te agrada o que eu tenho vestido, a minha alma? Porque esse trecho, ele fala isso. Ele fala sobre a beleza que Deus vê. A beleza que agrada a Deus. E ele diz... Essa beleza não diz respeito ao exterior. E eu não digo com isso... A gente pode falar também sobre isso... Porque esse capítulo vai tratar sobre roupas, por exemplo... Sobre aparência que a gente não deve cuidar da nossa aparência, não. Mas, será que a gente dedica o mesmo, com o mesmo afinco, com o mesmo esforço, com a mesma dedicação, aquilo que nós dedicamos à beleza do nosso exterior, à beleza da nossa alma, aquilo que agrada a Deus? E então, Pedro vai dizer, essa, essa beleza é demonstrada num espírito dócil e tranquilo. E logo no versículo abaixo, ele diz... Essas mulheres do passado, elas se adornavam assim. E ele diz como elas faziam isso. Como elas alimentavam esse espírito manso e tranquilo. Elas colocavam a sua esperança em Deus. Eu diria mais. Elas colocavam o seu contentamento em Deus. Por isso, contentamento... é Agradável a Deus. Né? Por isso, Deus requer de nós estarmos contentes nele. Por isso, Paulo, em tantas cartas, principalmente em Filipenses, né, mas também é, sobre gratidão, em Tessalonicenses, em todas as suas cartas, há imperativos sobre isso. Sejam agradecidos, estejam contentes. No, no, no sentido igual e oposto, né? Jesus e Paulo vão dizer assim: não andem quietos. Não andem ansiosos... Busquem as coisas certas... Busquem esse contentamento... Busquem esse espírito manso e tranquilo... Busquem colocar a sua esperança em Deus... E não busquem... Aquilo que te deixa ansioso... Aquilo que te deixa inquieto... Veja exatamente... É, é, então esse, esse paralelo... Essa comparação... Eu diria então assim... Contentamento gera em nós... Um espírito manso e tranquilo em Deus... Um, um espírito contentamento vem, vem de estarmos suficientes em Deus. Supridos em Deus. Por outro lado, descontentamento gera o quê? Inquietação. Gera uma alma inquieta e amarga. Que vai enxergar descontentamento, seja nas pequenas coisas ou nas maiores. Não importa. Tá ali. Então, eu queria falar sobre isso. né? Sobre essa necessidade que temos de... Entender, primeiro, que o nosso contentamento começa com uma identificação, uma luta contra o descontentamento. Envolve entendermos que o contentamento é um chamado de Deus para a transformação da nossa vida de dentro para fora. Que gera uma beleza no nosso caráter. Que gera uma segurança no nosso coração. Que gera uma, uma confiança capaz de dizer, como Paulo disse... É, ouviu de Deus e, e certamente proclamou isso. Minha graça te basta. Então Paulo certamente respondeu. A tua graça me basta. É, de que todas as circunstâncias cooperam para o nosso bem. De que tudo o que temos vem da graça de Deus. Eu já falei bastante. É, e a gente vai conversando sobre isso durante o capítulo. Mas eu diria assim. Por que que Deus valoriza o contentamento? Por que, que o contentamento é valoroso para Deus? Simplesmente. Porque o contentamento nos centraliza nele, nos coloca nele. E sendo assim, todas as demais coisas, que é o que a gente vai conversar nesse capítulo, tomam, de fato, o seu lugar. Bom, Bianca, abre o seu microfone. <risos> Me ajude aqui, que eu já falei demais. Você concorda? <risos> Pode falar. Você sabe
1: que é sempre um desafio falar depois de você, né? Por quê? É sempre um desafio muito grande, porque você, minha cara, você vai longe, vai bem longe. Ah, Jesus. É... Esse lance aí do espelho, minha <risos> filha, até, eu até tremi na base aqui com esse seu comentário, tá. eu. Eu levei uma paulada lendo esse capítulo de novo e levei outra agora. <risos> ouvindo a sua introdução, mas amém, é tudo para honra e glória do Senhor.
0: Amém, levamos juntas, levamos juntas.
1: Assim como você, eu, eu tinha uma, uma, uma ideia bem equivocada a respeito da piedade, né, e, e eu percebi isso quando, nessa última vez, né, que eu li o, o capítulo, eu falei, nossa, mas não era essa ideia que eu tinha na minha cabeça, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Uhum. Eu achei muito interessante... É, o fato dela ter colocado a piedade como a forma prática do contentamento, uhum. porque parece que ela fez um, um link, né? Com, é óbvio, né? Um livro, então ela vai linkando um capítulo no outro, mas ela trouxe a, a, o conceito de contentamento, ela trouxe o conceito do fundamento do, do contentamento. E depois ela explicou o que, que era o descontentamento e agora ela trouxe tudo isso para a prática uhum. Eu gosto de coisas práticas porque eu tenho muita dificuldade com a teoria e coisas abstratas Sim. Mas o que eu percebi é que as nossas mentes elas estão repletas de conhecimento Mas muitas vezes o nosso coração está vazio de Deus Por que, que eu estou dizendo isso? A gente sabe como viver uma vida aparentemente aceitável, uhum. mas na prática nós somos tão tão inseguras e tão ansiosas como qualquer outra pessoa. Sim. Porque a gente não coloca em prática essa teoria do contentamento. Então, é como se a gente, no domingo, a gente levanta a nossa voz, proclama que o Senhor é o nosso, é o nosso Deus... Mas aí na segunda-feira a ansiedade toma conta do nosso coração e é como se a gente se esquecesse disso. E eu falo isso por mim. Sim. Porque muitas vezes eu me vejo nessa situação, sabe? Tipo, poxa, ontem eu tava na igreja e eu tava louvando o Senhor dizendo que Ele é, ele é meu tudo. E aí hoje eu tô insegura e ansiosa porque coisas não estão no meu controle. Sim. Então... Eu quero focar o meu comentário na citação que ela faz de Mateus 6, 31 a 33, né? Ela falou Sim, aqui. ótimo. ótimo. Eu, quero, eu quero ler esse trecho porque esse trecho sempre mexeu muito comigo por conta da, da ansiedade. Então, fala assim, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que uhum. beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. Sim. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Uhum. E assim, os gentios se preocupam. É, os gentios nesse nesse contexto são as pessoas que não têm Deus por Pai. né Jesus ele está ele dizendo que aqueles que se preocupam, em suprir aquilo que lhes falta são aqueles que não têm a paternidade de Deus como certeza em sua vida são aqueles que não 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 entenderam não aceitaram não enxergam não importa não não tem essa segurança então quando nós nos ocupamos ou melhor quando a gente se preocupa e ficamos inquietos inquietos Sim. com as nossas necessidades não estamos descansando no cuidado paternal de Deus Sim. Em nossos corações estamos agindo como órfãos Uau. Quando eu percebi isso, é, profundo, né? Sim. Tipo, a gente diz que Deus é o nosso pai, mas no nosso coração a gente age como se a gente não tivesse um pai Como se a gente precisasse correr atrás dessas coisas Sim E o lindo de tudo isso é que Cristo nos mostra como deixar de pensar, como se ainda a gente fosse órfão, uhum. como se ainda fôssemos órfãos, Sim. pois é, por meio de Cristo agora nós temos um Pai, então Jesus ele vem e ele nos, ele nos apresenta a Deus como Pai ele não é um Deus distante ele não é um Deus à parte ou apático às nossas Sim. necessidades mas ele é um Pai Sim. ele é um Pai amoroso e Jesus nos, nos encoraja a conhecê-lo tanto que no final desse versículo ele diz, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus o reino de Deus não é as coisas assim, tipo, o que rege quais são as regras, não, o reino de Deus é a própria vontade de Deus o seu domínio, a sua glória uhum. né? então ele diz, ocupem a sua mente em conhecer a Deus, sim e todas as outras coisas vão vir por consequência, Uhum eu assim mais uma vez a gente pode perceber pode assim pode parecer exagero da minha parte é, nossa mas quando eu eu tô preocupada com as coisas da minha casa quando eu quero cuidar da minha família eu tô dizendo que Deus não é meu pai não não assim não é de uma maneira geral mas é uma questão do coração Sim. Essa inquietação, essa busca frenética por qualquer coisa, por qualquer coisa desse mundo, sejam roupas, comidas, posses, viagens, riquezas, status, beleza, estética, como você disse no começo,
2: uhum. pode
1: revelar que o nosso coração não descansa no cuidado de Deus. Não é que assim, ah, então eu vou ser negligente, eu vou deixar tudo pra lá. Não, não é isso, Sim. mas essa busca frenética revela onde tá. Uhum. O no, no nosso coração é. Eu quero citar O pastor Denis Araújo Ele fez uma citação Que Assim, mexe muito comigo Uma vez que estamos Dedicando a nossa vida a algo Ou alguém que não seja o próprio Deus Corremos o sério risco De viver uma vida insatisfeita Vazia, triste Doentia e miserável <risos> Então quando a gente coloca o que ele está dizendo, quando a gente coloca qualquer coisa como o alvo, né, da nossa vida, a gente vai ficar cada vez mais insatisfeito.
0: Isso, isso. Talvez
1: exato. vocês, assim como eu, possam pensar que essa mentalidade e essa maturalidade, essa maturidade seja impossível de ser alcançada. Afinal, a inquietação e a preocupação não desaparecem do dia para noite. Mas é um processo, uhum. né, um processo, essa bendita palavra. Deus conhece o nosso coração, tanto que a palavra é clara e Pedro nos lembra. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, uhum. todas as suas ansiedades, pois ele tem cuidado de vocês. Sim. Então, é, é, é um ciclo, né? é uma troca. À medida que, em oração, nós derramamos as nossas ansiedades diante de Deus, ele nos ajuda a lembrar de seu cuidado constante e infalível ao longo de nossas vidas. E isso nos acalma, isso nos faz lembrar de quem ele é, de quem nós somos nele. Sim. E a gente consegue tirar o foco daquilo que tira a nossa paz, que são as coisas deste mundo, uhum. e a gente de novo olha para Cristo. É um, é um processo. Você disse uma vez que eu acho que foi no, no começo do, desse podcast que quando você acorda, o descontentamento está lá. Isso. Ele está lá. De uhum. fato, não é como se a gente fosse levantar cantando é, todos os dias, mas o que me marcou nesse capítulo é justamente essa, essa questão prática de lembra das coisas que Deus tem feito uhum. e lembra de quem Deus é. 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 E é o contentamento, ele vai vindo à medida que os nossos olhos estão contemplando a Deus.
0: Muito bom, Mi. Muito bom. Muito prático, do jeito que você gosta. Isso me ajuda bastante, porque eu acho que isso que você falou é muito necessário, né? Sabe, eu, eu sempre digo assim, que, que todo mundo tem uma prática, né? E, e o que também nos cabe é pensar sobre isso. Porque começa, você diz, por exemplo, lembrar faz parte de um exercício da mente. Então, assim, uma coisa que me ajuda muito nesse trecho que você começou citando de Mateus 6, é uma palavra, que quando, é quando Jesus diz assim, o Pai Celeste sabe que vocês necessitam. A palavra sabe é uma palavra que eu preciso lembrar sempre quando eu já quando vem essa luta, ou quando eu me pego, ou quando eu já caí no descontentamento, na, na inquietação, na ansiedade. Eu preciso lembrar que Deus sabe o que eu preciso. E assim, não é qualquer pessoa que sabe. Meu marido pode saber do que eu gosto, do que eu preciso, meus filhos podem saber, mas Deus é diferente. Deus saber o que eu preciso significa Deus aqui e agora me deu, sejam circunstâncias boas ou ruins, sejam... É, roupas, comida, o que for, ele me deu o que eu preciso para hoje. E eu acho interessante, porque é isso que você falou, a gente perde de foco, quando a gente esquece disso, que Deus é pai, e porque ele é pai, ele cuida e ele sabe, e aí a gente sente tanto de preocupações, e é a preocupação nos rouba o contentamento A Nancy faz uma pergunta aqui, eu não sei se alguma de vocês vai citar, e ela fala uma coisa assim, é só perceber essas coisas que você acha que você precisa, elas estão gerando o que em você? É tranquilidade ou mais inquietação? É, elas criam um desejo por mais ou trazem satisfação? O problema não tá nas coisas em si. O problema tá em a gente achar que, que. Ah, então eu preciso e se eu tiver eu vou encontrar. Porque no fundo é isso. Eu vou encontrar satisfação e tranquilidade e eu não vou. E aí gera cada vez mais insatisfação, cada vez mais inquietação. Inquietação talvez seja uma palavra <risos> chave desse episódio também, né? Bem, Sambi, muito obrigada. Camila, abre seu microfone e diga-nos o que você quiser.
2: Eu acho que a piedade, pra mim, assim, eu achava que era dó. Porque a piedade tem dó, né? Eu Sim. pensava nisso. Sim. E aí eu procurar no dicionário mesmo, assim. E uhum. ele fala que, verdade, a piedade é ter amor e respeito às coisas religiosas, uma devoção. Sim. E a dó é sentir pena, é. né? Então, bem diferente mesmo, né? Porque uhum. não tem como ser igual. na palavra, quando eu pensava em falar, ou falava, era nesse sentido do dó, né? Tipo, tem a dó. Uhum. Mas aí, quando você pega mesmo o tema, assim, piedade com contentamento, e aí, pegando um pouco dessa esse significado, eu preciso amar mesmo as coisas de Deus, assim, no sentido de ter uma satisfação com aquilo que ele tem pra minha vida. Sim. Que não é mim. Sim. E aí isso gera esse contentamento, né? Uhum. Que é o que a autora falou no começo do contentar, que você até citou, que eu preciso aprender a identificar e confessar o que tá dentro do meu coração. Aquilo que tem isso. me levado ao descontentamento. Uhum. Quando eu reconheço né? Eu resisto ao fato de estar descontente, porque aí eu sei que, o que está me levando a isso. Então, eu, já fica mais fácil de eu lidar com esse uhum. descontentamento. Eu procuro substituir, porque eu preciso colocar alguma coisa ali dentro, né? Sim. E tudo isso sempre vai me levar a conhecer mais a Deus, para que eu consiga amá-lo mesmo, colocando ele em primeiro lugar. sim quando a gente vê a Primeira Timóteo, né, Paulo, desde o começo ele vai dando algumas instruções que é o que ele isso, fala. Isso. Ela pega Timóteo 4:8, mas eu peguei o finalzinho do 7 que ele fala: Exercite-se na piedade. Isso. Aí ele falou: o físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, uhum. porque tem proposta da vida presente, e da futura. Sim. E aí eu fiquei, claro com o exercício, porque ele fala o exercício físico. Mas na questão de que o exercício físico a gente faz, mas ele é algo benéfico, mas momentâneo. Porque o dia que eu paro, eu perco tudo. <risos> a gente sabe disso, né? Sim. Mas aí quando eu exercito na piedade, que é o que ele vai falar, é algo que eu vou... vai ser benéfico para minha alma, né? Vai ser algo que eu vou estar hoje, benefi sendo beneficiada hoje, mas também no meu futuro. Porque é algo que vai me trazer só coisa boa. Sim. Né? Se eu está dessa forma que eu tenho que buscar. Então, se eu entender tudo isso, junto vem um contentamento, porque eu sei quem é que vai estar guiando os meus passos.
0: Sim.
2: E aí, quando ela cita também depois mais para frente, Timóteo 6, né? primeira Timóteo 6, do 6 ao 10, que ela vai falando sobre a piedade, né? Então, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Uhum. tendo que comer e com o que vestir nos estejamos com isso satisfeitos Sim. os que podem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição uhum. pois o amor é a raiz de todos os males. Sim. então quando a gente se aprofunda um pouco mesmo nisso assim que é o que ela faz né? uhum. é que É, mesmo você querer as coisas e Muitas vezes planejar coisas, até sim. mesmo tê-las, né? Sim. Mas é onde o meu coração está, é. neste, pro, neste momento. Isso. E muitas vezes, sim, eu confesso que eu coloquei no lugar de Deus mesmo as coisas. Uhum. Coisas lícitas, que vão tomando conta do, dos pensamentos, e, e entra no lugar onde Deus devia dar, estar. Então é aquilo que você falou, a gente busca mais isso... Uhum... Sim. Aí palavra, e aí gera um ciclo né então, As coisas vão me deixando inquietas uhum. Eu olho para aquilo que Eu não tenho, eu desejo aquilo que eu não tenho E vira um ciclo
0: Sim, exato
2: E o fato que eu preciso reconhecer Que é um ponto fraco e mudar né Então eu até coloquei, por exemplo, aqui para mim As redes sociais uhum. É como um perigo Porque Muitas vezes ali me leva a ver coisas Sim. Que me leva a A
1: Uhum. a pensar
2: o tempo todo que vai tomando conta né, dos meus pensamentos e é. toda hora eu tô com aquilo é. e me leva a uma insatisfação com o que eu já tenho, e aí entra nisso que ela fala, roupa, uhum. às vezes coisas da casa Sim. É, corpo uhum. né, coisas que são até lícitas, mas Sim. que da forma que entrando vão se tornando realmente um pecado ali dentro Sim. e muitas vezes a até chega a ter aquilo que a gente tanto quis, mas aí parece que não tem mais graça. É, exato. Porque aí vem uma outra coisa, né? Aí vem uma outra coisa. E aí esse ciclo muitas vezes eu não percebo, porque eu vou me envolvendo de tal forma. Vira
0: um vício, que né,
2: um vício me afeta. Pessoal, quem uhum. ao meu redor, porque muitas vezes isso você acaba gerando algum problema ali. Sim. Dessa então, insatisfação, né? Por quê? Porque a minha satisfação tá no lugar errado. E é aquela questão da comparação, né? Eu, não, eu tenho que tomar muito cuidado em não me comparar com aquilo que eu vejo. Eu posso me inspirar, que eu acho que é muito difícil. Sim, sim. Porque muitas vezes eu, a comparação é, te leva com esses, nesses probleminhas, assim, de né, frustração, sim. de insatisfação. A inspiração, então, se eu consigo me inspirar e olhar para a vida de alguém e falar: olha, que legal, vou tentar usar isso dentro da minha vida. Ah, e é legal, mas é uma linha Sim. muito fina. É, mas Porque eu estranho. vou então, satisfação, é mais fácil, né, uhum. porque o coração é. E aí a autora, ela diz, né, devemos estar contentes se temos o que comer e o, com o que é vestir no dia de hoje. Uhum. Esse é o padrão, Sim. Que é, é o que a Bianca falou, que eu preciso crer que Deus, como pai, ele é um bom pai, ele sabe o que me falta.
1: Uhum. Todas,
2: nós muitas vezes não recebemos aquilo que nós pedimos Porque não pedimos aquilo que realmente precisamos Sim Porque eu preciso dele né Somente ele sabe o que eu preciso uhum. E aí eu falei de Lucas 11, do 11 ao 13 que diz Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Exato. Ou daria um ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo ao que lhes pedir. Sim. Então, a verdade é que Deus não é quem eu gostaria que ele fosse. Sim. Deus é Deus, ele é. Isso. O meu coração que é insatisfeito e interesse. né, eu me esqueço da natureza de Deus, e eu vou enxergando o Senhor de acordo com aquilo que eu quero, com as minhas vontades, uhum. e não com quem ele é, isso. porque mesmo sabendo de tudo isso, eu me esqueço
1: uhum.
2: né? eu coloco meu coração no lugar errado e eu me esqueço de quem ele é uhum. então é claro que não é fácil é, é esse exercitar mesmo de reconhecer, de se humilhar de buscar ajuda para que eu consiga mudar e quando ela fala, ela fala bastante sobre roupa e comida. Sim. Sei que se refere a tudo na nossa vida, né? Isso. Há muita coisa na nossa vida. Porque o contentamento, ela fala, não deve se basear no fato de termos ou não alguma coisa. Pelo contrário, o nosso contentamento está no Senhor e não nas coisas. Isso. Então, ela termina e é o que eu quero terminar também falando lá de Hebreus 13:5, 5, né? Que a vida de vocês seja isenta de avareza. Uhum. Contenta. As coisas que você tem. Porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. É. Então, o um apontamento na, nas promessas dele mesmo, né? Sim. que eu preciso diariamente buscar. Então, é
0: isso. É. Muito bom. Cá, você citou uma coisa né? é, que é, é um imperativo né? também da palavra e é um padrão. Né, do contentamento. Se vocês tiverem o que comer e o que vestir, estejam contentes. E fazendo um paralelo com isso, do que você citou das redes sociais, por exemplo, é, das mídias, né, da propaganda, enfim, do que a gente é bombardeada, é impre impressionante. Outros padrões assediam o nosso coração. Né? Então, a gente passa a acreditar em outros padrões. Então, o padrão de que eu preciso ter aquela roupa, ou ter aquele estilo, ou ter mas, porque, porque o padrão de ter o suficiente não é suficiente. <risos> Ela cita que a gente vive uma cultura de endividamento, né? Não à toa, por quê? Porque esses padrões que são impostos, do que é o suficiente, é, do, que, do que é valoroso, né? Então, assim, se eu, se eu tenho... É, se eu tenho o suficiente de sapatos, de roupa, é, de, de oportunidade de ir no restaurante, li, lidando com comida e roupa, né? Ah, então eu tô num padrão de felicidade, de, de sucesso, de bem-estar, que é o que todo mundo tem que ter, né? E, e a gente se esquece que o padrão da palavra é: Deus sabe e, e não vai deixar faltar o que comer, o que vestir. E por isso estejam satisfeitos no Senhor. O ponto é: não é errado ela diz isso inclusive, né, pessoas têm mais, eu, eu oro com os meus filhos muitas vezes no almoço, não sei se eu já citei isso aqui, mas assim, dizendo Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos dado mais do que nós precisamos acho que eu já citei aqui, mas enfim me permitam ser repetitivas, repetitiva mas assim, é, é a gente reconhece isso e esse é o ponto, né? Se eu passo a correr atrás das coisas, eu deixo de desfrutar das bênçãos que Deus já tem me dado. E de reconhecer: Senhor, o Senhor tem dado mais do que a gente precisa mais roupa do que a gente precisa, mais alimento do que a gente precisa. E mesmo para aqueles nossos irmãos ao redor do mundo que têm passado por perseguições, por enfermidades, por pobreza, por dificuldades a promessa de Deus é. Eu não te desampararei. E Deus diz, eu mesmo disse, né? Foi que você citou, lá em Hebreus. Né? Eu mesmo disse, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Então que Deus nos ajude a abraçar o padrão de contentamento da palavra, né? Ele suprirá todas as nossas necessidades. Esse é o padrão, todas as nossas necessidades. O que vem além disso, que a gente desfrute com gratidão e não com um foco no lugar errado, né? Muito bom. Dri, tá aí?
2: Tô aqui, sim. Tô aqui, sim. A Bianca fala que é difícil começar, né? Eu vou falar, então, que é difícil terminar. Porque agora vocês falaram tanta coisa e, e que eu quero fazer um monte de comentário eu preciso ser sucinta. É,
0: problema seu.
2: Isso. Isso mesmo. Se vira... Se vira com isso, então, né? Tá, tá, então...
0: Só um parênteses aqui, tá, gente? É, a Dri que pediu pra ser a última desde o começo. Então, agora, por isso que eu disse, problema seu, você, você escolheu... Agora, no que vem, a gente vai virar o ano, a gente vai rever essa sequência. Aí, todo mundo vai querer mudar. Ninguém vai querer ser a não, última. Não,
2: não, não. Pode me deixar
0: na última mesa. <risos> Fala, amiga. É, então, é,
2: eu acho... E o cerne desse capítulo E que todas vocês falaram De uma forma ou de outra É a questão da cobiça O que pega nesse capítulo São os desejos Do nosso coração Sim, né? sim. E sejam eles lícitos Sejam eles ilícitos Mas é, De uma maneira errada uhum, né? uhum. É, De uma maneira que eles ocupem o lugar do Senhor. Sim. E aí, eu vou tentar aproveitar um pouco do que todo mundo falou, pra depois concluir com o meu raciocínio, essa questão do que a cá falou, né? Sobre, do, sobre o que ela se alimenta, do que ela alimenta a mente dela, o quanto isso interfere. E a autora também cita isso, uhum. né? Sim. É, eu lembrei daquele versículo, lá em 1 João. Sim. Né? 1 João 2, 16 e 17, eu vou ler do 15, tá. que fala assim, Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo, o Sim. mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Uhum. É, em outras versões a gente vai achar a concupiscência, né? que seria a cobiça dos olhos, da carne, enfim. Esse, isso daqui é, é muito conhecido, até já foi citado uma vez que eu ouvi pelo pastor Alexandre Mendes, Sacha, como tridente satânico. Tá. É, né? porque como o diabo se aproveita, né, dessa nossa fraqueza uhum. para enganar o nosso coração, Sim. né, e para nos... Uh, laçar, né, para capturar o nosso coração para as coisas deste mundo, Sim. que são passageiras. Sim. Né? Sim. É. E o quanto a gente se encanta, né? Como a Camila falou dessa linha tênue entre a gente se inspirar e a gente se comparar e já alimentar o desejo de ter. E aí, Bianca, eu lembrei muito da do seu pai falando para Bárbara, que é a irmã da Bianca, que ela é a Dona Querência, né? A Dona Querência somos nós, né? Não é a Bárbara. Sim. São meus filhos, somos nós, os nossos maridos, né? Com certeza quem está ouvindo. Sim. E aí eu também lembrei de um outro casal bem amigo nosso, que é a filha, que é a Bia, quem sabe onde um ela escuta essa conversa, Machado que ela falava sempre assim pra mim, na época que eu dava aula pra ela, ela falava assim, tia, o meu pai fala assim pra mim, é mais legal querer do que ter. Sim. Que era é o que a Camila falou, né? Uhum. Porque a gente se encanta, aquilo né, nos dá uma motivação, a gente querer aquilo. E de repente, quando a gente tem, quando a gente conquista, aquilo já não tem mais valor. Sim. porque realmente não tem porque não são as coisas que vão satisfazer a nossa alma uhum. né Sim. então isso é muito interessante e a gente precisa lembrar então do que que a gente tem alimentado o nosso espírito né, e isso vai de encontro com o que a Lívia falou lá no início que realmente foi aquela, aquela aqueles bofeteamento <risos> Do
0: coração. Concordamos com isso. Concordamos com isso.
2: Sobre sobre o nosso espelho, uhum. né? Sim. Por quê? Porque a gente usa o, os nossos olhos, a nossa referência como a nossa medida. E toda vez que a gente faz isso, a gente cai em enganos, né? Sim. E a necessidade então de voltar os olhos para o espelho certo, sim, e é o espelho da palavra de Deus, e aí esse sim, né, vai revelar quem nós somos de verdade, aonde está o nosso valor, não nas roupas que a gente veste ou nos adornos, não na, nas, nas coisas que a gente tem casas, bens, enfim. Não na, na comida que a gente faz ou então que a gente paga num restaurante muito chique, ou num hotel, num resort, em viagens. Sim. E aí o espelho da palavra de Deus vai realmente voltar os nossos olhos para o alvo correto, né? É. E aí é, ela fala assim, né? Concupiscências insensatas e perniciosas levam a decisões estúpidas e míopes. E a concupiscência nunca se sacia, ela sempre deseja mais. É. E é exatamente isso que a Lívia começou falando, né? Que, que na verdade, nós somos incompletos, Sim. né? Nós necessitamos de algo a mais. Uhum. Essa, é a nossa, essa é a nossa realidade enganosa do nosso coração, porque quem está em Cristo não precisa de mais nada. É. Já está completo.
0: Uhum.
2: E aí a gente precisa viver o tempo inteiro nesse exercício é, de aprender... A se saciar na fonte correta. Sim. Que é a fonte de água viva. Que transborda. Que é um banancial. É. E aí, a gente responde a essa graça maravilhosa do Senhor em obediência. Como gratidão. Não como barganha.
0: Exatamente. Exatamente.
2: Não como... Mas se eu fizer isso, o Senhor. Ai, puxa, o Senhor pode me dar aquilo. Então, eu vou ser uma pessoa muito piedosa, entre aspas, porque então o Senhor vai me dar tudo aquilo que eu desejo. Mas não, porque a nossa vida não é nossa. É. A nossa vida é do Senhor. E Sim. tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o propósito dele. E não segundo o nosso propósito. Exatamente. Então, realmente é uma questão de referência. Realmente é uma questão, é uma questão de alvo, né? É. Quando nós somos a referência, porque nós somos sempre muito autorreferenciais, uhum. uhum. a glória é para nós mesmos. Sim. E aí, todo o nosso conhecimento, que é uhum. o que a Bianca falou, que é exatamente isso, todo o nosso conhecimento intelectual vira religiosidade. Sim. Vira moralidade. Sim. O quanto que se a gente acerta o alvo, colocando o Senhor como centro e como referência, a glória vai ser somente dele. Sim. E então, a gente para de viver para nós mesmos e segundo os desejos do nosso coração e a gente passa a desejar viver segundo a vontade de Deus, que é, é uma vida de piedade. Uma vida de piedade com contentamento. E eu me lembrei também... Aquele versículo... Lá em Mateus também... Então eu me lembrei... Desse versículo lá em Mateus... 6... 19... Até... O 23... Que fala assim... Não acumulem para vocês... Tesouros na terra... Onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões arrobam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrobam nem furtam. Pois, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração e aí ele ainda termina assim Ai, Jesus. os olhos, os olhos concupiscência dos olhos são a candeia do corpo uhum. se os seus olhos forem bons todo o seu corpo será cheio de luz mas se os seus olhos forem maus todo o seu corpo será cheio de trevas portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! É. e isso é a pura verdade, né? <risos> a pura verdade porque não é não são as minhas palavras, sim, isso é a palavra do Senhor, amém. é a palavra do Senhor e porque Ele é fiel, amém, é e a gente pode é, ter esperança nessa verdade e a gente pode viver segunda, segundo essa verdade podemos e né? para podemos. É, concluir eu li um artigo porque eu também fiquei intrigada sobre esse termo piedade
0: uhum.
2: e eu fui procurar um artigo, eu achei um artigo do Ministério Fiel que eu já encaminhei para a Lívia colocar à disposição é, que é baseado num livro do Joel Bick Sim, Ventendo isso mesmo. o mundo. E Calvino fala assim: que o conhecimento, de, que a piedade é esse conhecimento de Deus que se transforma em atitude de, adora, de adoração e serviço a Deus. E ele é evidente, ele é evidente aos que. Foram aceitos por Cristo. Aos que pertencem a ele. Amém. E essa união, a união com Cristo, ela restaura o gozo, o desfrute, a alegria. Poderíamos dizer, o contentamento Sim. da comunhão com Deus. E recria... Uma nova vida em nós. Uma vida de conhecimento verdadeiro, de adoração sincera, de fé salvadora, de temor filial. Eu lembrei quando falaram sobre paternidade, é. submissão e amor reverentes. Então, bênção. <risos> esse capítulo para mim, para lembrar... É, da onde colocar o nosso coração e de onde está o nosso tesouro amém?
0: amém amém Amém. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele eu não sei você que está nos ouvindo mas eu espero que sim ouvindo tudo que eu vi essa fala final da Adri meu coração deseja uma coisa eu quero essa vida eu quero essa vida, é, eu desejo essa vida, essa vida que busca na fonte certa, essa vida que se deleita na fonte certa. Porque isso que a Adri falou sobre, enquanto vivemos no alvo correto, a glória de Deus, é uma realidade de que quando Deus é glorificado, isso, isso derrama alegria sobre nós porque Ele é Deus <risos> e porque Ele é o único que merece glória e porque quando Deus é glorificado tudo se encaixa tudo se completa eu quero essa vida ela ainda é incompleta aqui mas eu já posso desfrutar eu já posso experimentar eu já posso esperançar eu já posso provar e ver que o Senhor é bom e eu anseio essa vida completa que virá. Então, eu quero me lembrar, eu quero lembrar as minhas amigas, eu quero lembrar a você que está nos ouvindo, que isso só é possível única e exclusivamente em Cristo Jesus. Bom, queridas e queridos, <risos> é isso. Terminamos mais uma conversa aqui. É, a gente sempre termina... Cada uma destacando uma frase, algo que chamou atenção no capítulo. Apenas para te incentivar também a conhecer mais esse livro, mas acho que vai muito além disso. Né? Uh, eu sempre falo para elas que se ninguém ouvir, pelo menos a gente já tá sendo muito edificada. Deus já tá falando muito ao nosso coração, mas é, é que, que gostoso, que alegria poder dividir isso com outras pessoas. É isso. Deus já tem feito em nós. E glória a Deus. A Deus por isso, né? Mas quero pedir, Bianca, se tem alguma frase que te chamou a atenção nesse capítulo para você deixar aqui para os nossos queridos amigos.
1: Olha, perdi o fôlego com essa conversa. <risos> Minha frase é: Deus nos tem alimentado e nos vestido desde o momento que nos saímos do ventre. Cremos que Ele continuará fazendo isso? É claro que cremos mas nos preocupamos com muitas coisas, bem como Marta, e não nos contentamos com a comida e com a vestimenta.
0: Muito bom. Muito bom. Cá, você tem alguma frase do livro ou sua para falar? <risos> Piada interna. Não.
2: Não. O contentamento não pode coexistir com o desejo de ser uma mulher rica. A piedade deveria ser o nosso desejo, não a riqueza. Sim. O contentamento não pode existir com o amor ao dinheiro. Se desejamos ser piedosas e contentes, devemos abandonar esse amor e esse desejo pelas riquezas, pois são ciladas e problemas que certamente nos trarão muita aflição, afinal.
0: Muito bom, muito bom. Dri... Abra o microfone, isso
2: <risos> Certo A minha frase é O nosso contentamento está nele E não nas coisas Lembre-se Que o nosso contentamento Está fundamentado Nas promessas de Deus Isso é piedade Com contentamento Que por sua vez É grande ganho, grande lucro
0: muito bom, hoje eu quero quebrar, é, eu, eu geralmente não falo a frase, eu quero ler para vocês rapidamente as instruções que a Nancy dá no final e a frase final também, que é muito simples, mas muito significativa, ela diz, preste atenção em cada descontentamento que tem tentado ganhar espaço no seu coração, abandone-os e agradeça a Deus pelo perdão que ele nos concede, Ore para que você perceba quando estiver sendo tentada ao descontentamento. Aprenda a dizer não. Substitua o descontentamento pela gratidão. E lembre-se das promessas de Deus e de sua fidelidade. E a última frase diz, Deus lhe deu poder para fazer isso. Muito bem, é isso. Amém. Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.